0: 呃，大家好，欢迎大家来到我的牙签吐槽局啊！我们来我们的节目小点心啊！这次我们也有一个很有意思的大喜利啊！这一期大喜利的题目是你跟你朋友吃完饭，你们两个在抢买单，你怎么样才能赢得买单的机会啊？我们第一个投稿还是我们的 Ocean 啊，欧阳朋友啊，我们的欧阳携手，你跟你的朋友吃完饭，你两个在抢买单，你怎么样才能赢得买单的机会？直接灭门，以防他家人来帮他买单。啊、我们第二个投稿了是我们 mountain 三哥啊，你跟你朋友吃完饭，你们两个在抢买单，你怎么样才能赢得买单的机会？杀死他。啊、我们第三个投稿了是我们的农夫啊啊，喜剧农夫，你跟你朋友吃完饭，你们两个在抢买单，你怎么样才能赢得买单的机会？发现对方是南方人，不用抢也能赢。啊、我们最后一个投稿的是于子硕啊。你跟你朋友吃完饭，你们两个在抢买单，你怎么样才能赢得买单的机会？借口说要上厕所，让他以为我要逃单，激发起他的逆反心理。你跟你朋友吃完饭，你们两个在抢买单，你怎么样才能赢得买单的机会？再多要几箱酒，一会饭钱和120的钱一起结。啊，大家好，我是牙签。我们今天又请来了我们的 Mountain 三哥，一起去聊一聊我们最近的热点新闻。Mountain 你好，啊，大家好，我是 Mountain。啊，最近有两部电影挺火的，就是其他就我觉得最近的电影有两个值得讲啊。第一个就是《第十一回》啊，是陈建斌拍的，比较文艺片。第二个是，我觉得还是挺有现象级的，就是上映两天就冲两亿，现在好像到三亿到四亿的这个票房，而且是基本上没有任何卡式的。这部电影叫《我的姐姐》，啊，《我的姐姐》的电影我是看了啊，就是第一十一回《我的姐姐》，我都
1: 看了，我觉得《我的姐姐》这部电影挺好看的。啊 m a 哥，你有听说过这部电影吗？啊、呃，有，好像算是目前比较现象级的电影吧。对对对对，而且是。引起了一些热议啊啊！可能 m o
0: n t a n 我问过 m o u n t a n 提前问过 m o n t a n m o n t a n 是还没看不这部电影，但是大概的一个剧情 m o n t a n 是已经看过了，对不对？就已经知道大概是做什么。对,对我
1: 做节目之前简单看了一下
0: 。对，那我但是我还是要跟观众简单讲讲这部电影在讲什么啊 m o n t a n 也给我点时间，我跟观众呃普及一下。就是我的姐姐这部电影是，呃，一开场呢就是车祸现场，然后呢，呃，我们的女主角张子枫啊，张子枫大家可以说一下是《唐人街探案》的这个最后一幕那个，呃，诡异的一笑的这个，嗯，这个女的、啊，她是01年出生，非常年轻的一位演员，然后张子枫是一个女儿嘛，又冲过去，他们因，呃，爸妈因为车祸就全部死掉了。然后呢？因为死掉之后，他他有个弟弟，他弟弟好像现在才四岁，而且是张子枫这个女儿是上大学的时候才出生的这个弟弟，就等于说我们中国呃生二胎政策出来了啊，这个父母他父母才生了，而且呢，呃，就是他父母是非常重男轻女的这个家庭啊，呃。连家里的所有的合照都是没有他女儿的张子枫的和呃的的影子，只有他们一家三口，就是儿子啊父母的合
1: 照。而且呢，从小呢，嗯呃，我我想问一下啊，嗯、这个、嗯、这个故事的背景是一个农村家庭还是一个城市家庭啊？城市家庭，城市家庭，所以是是一，所以是一个重男轻女的城市家庭，是吧？
0: 对对，也是中产的家庭。然后，然后呢？一开始张子枫的样子就非常非常憋屈的样子，就很不愉快、很抑郁的样子。那这他憋屈于呃抑郁的原因，就是他家里人是非常忽视他的。就我刚刚讲的合照也没有他。然后呢？他还有一张证明，就证明他是残废的证明，因为我们以前要，呃，父母要证明他的，呃，一个第一个孩子是残废，他才有资格生二胎嘛，但是一直没有生到，所以他这个残废证明就一直在，所以他从小到大是
1: 、啊。那我想问一下，那我想问一下，这个张子枫是真的残疾的，还是只是开了一张证明？
0: 开了张证明，她是一个很健康的一个呃女女的，就是在里面的角色是这样。所以就是张子枫就觉得他家里人是完全不爱他了，就是很生气，就很很憋屈这种感觉。就车祸了之后呢，就是父母就双亡了嘛，但是留了一栋房子，写了是张子枫的名字，他女儿就有一套房了。然后呢，呃，整个葬礼就是葬礼的结束之后呢，就他们的一些亲戚啊、姑姑啊、舅舅啊，对对，他们他们就开会嘛，就是说这个四岁的小孩应该是张子枫要带，然后张子枫呢就就觉得不想带，而且是发脾气，就是搞得场面很难看。之后后来呢，他就张子枫就就就说这个房子是我的，我要把它卖了，然后我要去考研啊之类的。就是，就整个剧情就是在于张子枫在纠结，呃，就就一开始一直很想把他的，呃，首先要把房子卖了，而且呢要把他的弟弟，呃，送给人家收养，整个矛盾点就是这里。但中间是跟弟弟有一些感情的一些，你看那个弟弟很可爱啊，弟弟又一直缠，就是一开始不听话，后来又听话，这种感情线嘛，这种亲情线。最后的结局就是，我就不说最后结局啊，不剧透啊。反、啊、正最后结局是有点怪的。就这个，这个电影出来之后就引起大家很多热议啊。如果诶、呃、大家看过那些电影的话，就可以跟我们听我们后面讨论。但是没看过也,也没关系，大家我是建议大家先去看看，因为我觉得张子峰演的非常好啊。之前 Manta 不是刚刚问我，诶、呃。为什么要就是呃这部电影好看吗之类的嘛，是不是你是有这个疑问对不对？对对对，对对我我是觉得挺好看的，而且是其实我一直我我是一个电影迷啊，就是经常去电影院看电影了、啊，什么什么垃圾电影我都看了、啊，特别是文艺片我也很喜欢看。而张子枫这个电影我是呃除了结尾我是有点觉得哎好奇怪之外呢，整个电影我都是跟着他的剧情去走的，就不会闷的一部电影，而且呢。张子枫这个角色，我觉得是呃演绎的很好了，就是全部是大特写，就是你看那个电影那个屏幕那么大，那么大，然后直接怼在那个张子枫的脸上，然后张子枫有很多哭戏啊各方面，所以我觉得
1: 演的很好。嗯、张子彤其实之前也是比较出名的女童星了。他其实也演过很多，就小孩的那种电影、啊对对
0: 对唐山大。唐山大地震他也演过，反正。但是我之前是一直没怎么留意他，我好像是一些综艺留意过他。但是这部电影，首先我一开始也不会选这部电影看的，说真的，就是我不会看这部电影一开始，因为他的导演我也不认识，然后张子枫我也不不,不太认识，然后所有都没有明星，除了肖肖央，肖央也不是什么流量明星嘛，也不是什么、呃、太著名的演员嘛，所以我是没兴趣。因为当时我关注了很多那种呃电影号啊，他们都在吹这部电影，所以我才决定看，因为无聊嘛，所以我就决定看。看完我就觉得是，真的挺好看嗯，我建议三个有兴趣也可以去看看。好，但是这部电影出来之后就引起了很多热议，特别是我这周的热搜啊，我都看见很多这种在讨论关于重男轻女啊，关于这些话题。我们就根据这些话题，我们衍生去聊一聊吧。嗯。首先，三个，你是独生子女还是有是、啊？对，独生子女。你是独生子女啊？哇，很难得哎
1: ！你不是吗
0: ？都我，我有姐姐啊，而且是在深圳。亲姐姐是吧？对对对，在深圳也不多独生子女哈，我看好像也很
1: 多两个的。你们浙江是很不是我我嗯特别严格嘛，我我我几乎所有的朋友都是独生子女了
0: 、啊。哦，我们不是，我们不是，特别是我我是潮州人嘛，我潮州人更加不是了。嗯，所以就就都基本上没有什么独生女，就不多。反正我们在广深圳这边、啊、不多
1: 。所以你从小就是跟姐姐一起长大的是吧
0: ？对对对，以前一起
1: 住住一个房间，这样一住到。那那你姐姐的话，大概大你几岁？啊
0: ？到两岁，她八八年了，现在已经结婚了、啊。那算那算是同龄人了。对对对，比你小啊。<笑>哎，然后这部电影里面，他有个讨论，有个热点讨论就是。父母去世，姐姐是否必须抚养幼弟？然后我先说一下那个电影背景嘛，为什么姐姐不愿意抚养，就觉得她首先她觉得家里人都不爱她，不爱就是这个张子枫啊，觉得家里人都不爱她，而且呢，她的跟弟弟基本上是没怎么见面过了，因为她上大学之后就没有基本上没有联系过家里人了，所以呢，然后呢，呃，她又觉得家里人为了这个弟弟呢，让她很备受折磨，从小备受折磨，就是。为了生娶二胎之类的，所以她姐姐就是一直不想，觉得这个这个是累赘啊，就一直不想不想养这个，就不想亲自带这个这个幼弟。你能理解这个他的一些矛盾嘛？他的生活困境嘛？就我讲完可以理
1: 解，就整个故事就是这么铺陈的吧，就是对，对一方面是因为就没有爱，没有就各种各样残酷的这个。情感的对待，另一方面他有这个法律上的义务去抚养，对对就是这么一对矛盾。就是如果父母父母死亡或者没有监护能力，一是就有，他是要养，就是他肯定是要养，但是他也可以选择送给人家领养。对，那其实一样，就是说的我我我知道，就是说是他亲自养，或者是他出钱，就这么两个关系，是吧？他不是出钱
0: ，他就是经过法律的一个步骤，把这监护人移给其他人。他有两个，移给
1: 其他人，不是他有抚养义务，那他一定要出钱的呀。那而且他不是没有钱，钱啊、他,他有房子呀。啊，就他他他会把他的房子，应该在电影里
0: 面是他没有细讲这个东西，我也不懂啊。但是他应该是把他房子钱卖掉，他要给一部分钱给这个领养的人吧？应该有这种。这种对，那就是给钱是可以给的。就是
1: 平衡就在这里嘛、啊？那对，他不想养，所以所以说我说的就是对的，就两个选择嘛，一个是亲自养，另一个就是让别人养，嗯、他出钱。那钱嘛，就反正归根到底，他反正有套房子，这个钱肯定是有的
0: 。对对对。然后那那你现在以你看完这个，我讲完这个故事的话，你是什么想法？你对于这个女性她的选择，就是她一开始的选择，就是不想养了。他想给人家领养，他不想因为养他，他整个人生就没了。他觉得啊，你是什么看法？你觉得他应不应该做这个选择
1: ？嗯、呃，我觉得他无论做哪个选择，我基本上都是可以接受的。那一方面，他是一个几乎是一个社会的新人，他并没有自己的一个谋生的一个能力啊，或者说是谋谋生的能力非常弱，所以他如果。让弟弟，嗯，交由其他人抚养，我觉得是也是一个不错的一个选择。而且他由别的这个健全的这个家庭养父养母来抚养他，可能会对他弟弟有一个更好的成长轨迹。那么，如果他选择自己来抚养，我觉得也可以。假如他能够在自己的学习、工作和抚养弟弟之间取得一个平衡，他他认为可以取得平衡的话，我觉得也未尝不可。那尝试一下也也没有错。至于来说，就是说是整个电影，它由于这个剧情或者叙事的这个需求，前面铺陈了很多，就是父母对他的这个情感上的一些忽视，以及整个亲情感受到的这些薄弱，这些都是其实是个很小的一个问题。就无论你。你的父母对你怎样？你首先，你对你弟弟还是有法律抚养这义务，这个是无法，你无法逃避的。所以，嗯，前面的一些东西其实并没有什么，嗯，在他选择的时候应该做太多的考虑
0: 。哦，就是你，你就把你就认为不要感情用事，是不是？你还是要跟，首先要跟法律走，而且是，哎，父母怎么对你，在这个小孩子是无辜的。你不能把它混在一起一起谈，你是觉得是这样是不是
1: ？对，我是觉得是这样子。那如果这个故事版本换一下，就是说是从小啊、呃，这个父母对张子枫的爱非常多，包括这个弟弟跟他关系非常融洽。假如他的父母去世之后，他没有抚抚养小小孩的这个能力，他找不到工作，或者他找了一个，他只能找到。嗯、呃，非常初级的这个工作，他依然，我依然是不建议他亲自抚养他的弟弟。嗯
0: ，就你觉得，呃，亲情是一方面，但是一个健全的家庭去抚养孩子，我觉得这种因素是更重要，对不对？如果
1: 你是为了孩子好的话，对不对？对你想想，一个小孩带一个小孩，带小孩那个张子枫，其实对他倒还好啦。你现在那个小孩从小过的一个怎么样的生活，一定是非常非常痛苦的嗯
0: 嗯。嗯，你是这样想的，对不对
1: ？嗯，对。因
0: 为你可能没看电影，那个张子枫其实也也也大学毕业了，就也二十多岁了
1: 。我知道他,他大学毕业了，你大学刚毕业也找不到太好的工作吧？而且忽然要养一个这么一个弟弟，你真的肯定会让人崩溃的。
0: 你是这样想的对不对？那我当时我看这部电影，我我是我还是感情用事的人嘛，我是还是更偏向为什么他不领养就不养他的弟弟呢？因为他整个电影都是不想养，而且是一直在哭，一直在内疚，就是挣扎内疚，觉得人生的路，我想我想自己选，我不想去在第一次人生路以以前都是父母在逼他，比如说啊，还、哦、有个细节嘛，电影里面有个细节，他本来成绩挺好的，这个张子枫，然后报了一个志愿是学医的，做医生的，然后他父母把他改了个志愿，让他变成护士，从一个本科变成什么大专科这样。就有这种不知道，我也不知道为什么父母要这样，我也没理
1: 解。但是，他因为这个<笑>父母就是我，我感觉这个父母是本着恶作剧的心态在帮他改志愿，是吧？
0: <笑>反正就是他父母就是一个铺街这样那种感觉，就是很过分的那种感觉嘛
1: 。然后就嗯，
0: 所以张子枫就觉得嗯，还是那种你刚刚讲的那种感情上非常的气愤，非常觉得他这个。他这个弟弟是，嗯，跟他没有关系，因为他为弟弟吃了很多苦、呃。而且呢，他还有一个小小一些这个暗线嘛，另外一条线就是他有个小姨啊、呃，姨妈还是大姨，反正姨嘛。姨姑妈，<姨>姑
1: 妈，我查过了，我查过了，姑妈、呃
0: ，姑妈，他的姑妈呢，哎、呃，也是为了他爸爸。就是张子峰的爸爸是牺牲很多，本身一开始姑妈呃也考上大学，他啊搞、呃、上一个大专吧还是怎么样？他爸爸也考上一个大专，但是他家里人说，我肯定是为了儿子好，我所以我肯定供儿子上大学，我不会供你上大学，所以他的姑妈就没得上大学。后来另外一次就是姑妈本身想去呃呃俄罗斯去发展嘛，想做生意，但是。哎，他爸爸就生出了那个张子枫，他爸爸要去上班，然后就，他他家里人就是婆呃奶奶就觉得，哎，你留下来吧，别去做生意了，你去带张子枫吧，然后就有这些牺牲，就家里有这种传统。然后呢，张子枫就曾经对她的姑妈说，就是讲讲这种话，我不想成为你。就这样哇，那然后他姑妈也哭的非常厉害，就很就后来就姑妈就就、呃、跟他说，后来就说嗯你去吧，选择你这路吧，就有这种剧情。所以就是张子枫的这种怨恨呢、啊，我是理解的，就是确实他们他们家里人确实是很不接
1: 。整个电影它其实是在讲女性的一个自主选择这么一个主题，是吧
0: ？对，但是他的这个矛盾也很大。因为这个，我刚刚讲的是常理，说我们大家都是偏向你肯定要你的弟弟嘛，亲弟弟啊，血浓于水，那你肯定要养嘛。他的矛盾点就是在于他不想养，他想去争取自己的自由。整个电影就是在在,在其实，在
1: 讨论这件事情。对，其实大家讨论的点啊，其实我我我讲一个很很细小的改动，但。你就会知道大家这个观点有多多荒谬。张子兰现在在故事当中的设定是大学刚毕业，哦哦，张子枫他的<笑>张子枫在故事当中的一个设定是大学刚毕业，对不对？我们简单的往前面播两年，假设张子枫刚刚十六岁，大家还会这么建议他吗？呃，可能就不会啊。你这
0: 样讲的有点道理，<对>就是。哎，其实也是那两三年、三四年的一个差距，对不对
1: ？对，年龄跨度非常小，而且他谋生的这个能力也差不多，微乎其微。嗯
0: 、那他本身是也是做护士啊，他有也有一些收入啊。说真的，他对他你想想看
1: ，护士是一个特别特别辛苦的工作，嗯、而且刚入职的护士的收入也是特别微薄的。嗯，你根本不可能有时间和。嗯，呃，更多的这个钱来照顾自己的弟，这几乎是不可能的。就是，就，呃，
0: 你的意思就是说，啊、呃，张子枫不管怎么样，你就算毕业了，你就算做护士了，只要这个孩子一带的话，他就基本上是带不了的，也请不了，没有钱去请保姆啊，或者说、呃、啊，安好很好的养好他，教育他。你不要说保姆
1: 了，嗯，他连张子张子枫还是张子兰？张子枫。<风>你不要说保姆了，张子枫连自己养不养的活都是个问题。嗯，哦
0: ，这个电影里面还有一个还有一个剧情，就是她男朋友很有钱，她男朋友是做医生的呵呵，而且已经谈婚论嫁了。呵呵然后后来就是<笑>，后来张子枫为了要考研，她她男朋友要要去北京考研，她想离开这个四川，还是反正就是四川一个城市，他不想留在这个城市了，想去北京。然后她男朋友就不想去，就不好意思，男朋友是比较懦弱的一个人，后来就分手了。就是张子枫是为了自己的考研前途。不，于是决定跟男朋友分手。但是她男朋友是很爱她的，也是很有钱的。嗯、啊，要跟你说一下这个背景啊
1: 。那这个也没有什么关系啊，嗯、除非她男朋友主动提出来要养她弟弟，否则你还能去讹人家吗？啊、哦，那
0: 确实他，她她的男朋友当时也是说啊，你可以来我家住啊之类的，反正就也也有这些。而且呢，哎、有一些细节就是说，张子枫是一个很倔强的一个人。就是在里面的角色就是，哎、呃，他即使打不赢也要打，这种人就不能输的一个人，因为从小没人爱他嘛，他除了为自己争头，就没人帮他出头了嘛。哎、呃，是有这种情况。然后呢，这部电影里面有两种人会哭，就是哭有两种理由啊。第一种理由就是女性啊、呃，觉得张子枫真的太不容易了，或者她姑妈太不容易了。因为重男轻女啊，让他整个女性牺牲那么多，凭什么这样哭？第二种哭就是男人哭，那男人哭不是哭张子枫哦，<笑>是哭那个小孩好惨啊，没人养啊，这个男孩子真的好可怜啊。的是的，我在预告片里面看那
1: 个弟弟<笑>其实还蛮可爱的，我感觉
0: 。对，就是两种人哭。然后呢，哎，其实我我最想聊，我们聊完这些电影细节，其实最想聊就是。一个现象，因为我们我跟呃 Mountain 都是男性嘛，诶、呃，就是男性跟女性其实在中国上面还是有有一些地位差距的，特别是好像张子枫这种电影里面的情景，我们在农村啊，在甚至在很多城市啊，其实是屡屡见不鲜的，就是非常常见的。我就举个例子，我之前好像我有认识身边很多挺多潮州的人。他们对女性、对女儿完全完全不在乎了。我家里不是啊，但是有一些潮潮汕地区的，他们对女性说：，首先读书是真实来的，读书你不需要读太高了，你读大学都觉
1: 得没必要，你知道吗？真的会这样，而且是城市。不是我啊、呃，我想问一下，就是这些家庭对于女儿这个看法是建立在自己有儿有女，还是只有女儿的情况下？
0: 有儿有女了，当然。
1: 啊、哦，所以如果他如果只有一个女儿或者两个三个都是女儿的话，他也会这么对待吗？首先是一般潮州人一定要
0: 保个男的，很少说全都是女儿，两三个两三个三四个怎么样都要拼一个男的，这是反正广东地区还是潮州地区会会做的一个事情。然后呢，所以你说这种现象是比较少了，因为他们要要要起码要个男的，其实很多地区都会这样。然后两三个女的我就不清楚，反正我认识的肯定是有男人家庭在这里，嗯、就他起码有个弟弟或者有个哥哥这样，他们的情况肯定会这样，就是重男轻女，然后对女性甚至女性是不能上桌的，都会有
1: ，会有这种现象，你知道吗
0: ？就是
1: <对>我想说一下，<笑>你你你这个情况是农村还是城市啊
0: ？城市啊，就是哦、啊，城市也
1: 是。<从>有这种风俗是吧？现
0: 在，比如说潮潮从潮汕地区来到深圳打拼的，那他们可能从农村过来，但是已经来到深圳打拼了，也是这样。我听过的这个例子不少啊
1: 。反正，哦、那那还是不一样。那所以他们其实还是延续着农村的这个风俗，是吧
0: ？呃，具体我就没有问他们的成长轨迹了，但是当然也是从那边打拼过来的嘛，也有。反正也有从小在深圳长大，就可能说几岁过来这边，呃，就是那些我的朋友啊，几岁从从潮汕那边过来，然后长大，但是已经在深圳十几二十年了，也是这样啊，也没有变化。就是我我想说的，就是呃，即使在深圳，也是有这种现象，他他这种现象也也是挺多
1: 的，我在身边遇到了。嗯
0: ，你身边没有遇到吗？
1: <笑>没有。我真的没有啊！对我们，我所看到的都是女性完全凌驾于男性之上。啊、我是这
0: 样，所以我们今天要讨论就是这种啊。反正我我看完我是觉得，首先我一直对女性这个嗯角色，在家庭角色，我一直觉得是很弱势的，特别是在很多强势的男人面前，嗯，真的是地位差到不行。当然，所以，我跟你的观点是有有不一样。你先说一下你你看法嘛，就是你觉得女性是凌
1: 驾于男性吗？嗯，是是什么叫这不是我的看法就是我们这边就是就不是我的看法，就是我看我是我看到的现象啊。你说嘛，说嘛，说一下现象。就基本上像我们浙江。城市啊，当然我我我我相信农村里面也会有一些有一些比较不好的做法，但是基本上像杭州、宁波啊比较发达的一些的城市，嗯，没没有太多的重男轻女的这种现象，甚至大家可能更偏爱想生一个女儿什么的，所以完全不会有这这个现象。当然也不能完全说，但基本上我所看到的没有。好，你说了不重男轻
0: 女，但是你刚刚讲了一句话，就是说女性甚至是凌驾于男性的
1: ，你为什么会这样想？你可以说一下理由。因为女性她跟男性她的成长轨迹是不一样的。嗯嗯，在你们那边，因为女，嗯、对，因为我们拿刚毕业的大学生来讲，啊，我在这个择偶的上面，女性的这个自主权会非常非常大。好，你这是择偶的嘛？我先
0: 说，我跟你再说你的那个看法。我是觉得，首先，嗯，很多家庭的，就是几乎，我认为啊，几乎大部分家庭女性的地位都不高，特别是我们广东区地区、潮汕地区的女性地位更低了。我刚刚讲了一些例子嘛，就不能上台啊，然后你你基本上，甚至觉得女性读书是不重要的。不会供你读书的，觉得浪费钱。如果同一份钱，他宁愿给男性去去做，都有这种情况。然后呢，结婚之后，男性嗯，对女性的喝就是召唤啊，就是呃，当然钱可能会给了，就是钱可能是是女性还是在女性掌握上的生活费，但是男性说了算，男性的地位是很高，这是我的看法。然、哦、后，曼特，你是怎么什么看法呢？嗯。对于女性，在一个家庭里面，女儿的角色和一个呃妻子的角色这两个
1: 角色，你可以简单讲讲你的看法。基本上这个情况哈，就我身边吧，这个确实我很难找出这个就是女儿跟儿子这个直接的比较，因为我们这边确实都是,、哦、都是基本上都是独生子女吧。哦嗯嗯嗯、但是也偶尔会有，就是生两个，包括有。有女儿有儿子的这个情况，但是基本上我们不太会有重男轻女的这个现象，因为刚刚我听了半天吧，最主要就是嗯、呃，对儿子和女儿的差别对待，主要还是读书，嗯啊，给予读书的这个机会，嗯，因为现在真的家长，如果你要读书的话，真是砸锅卖铁都会供你，真的我们。我们从来没有这个压力，我们的压力就是我们能不能别让我们读书了，是不？别学那么东西，真的烦死了！你看，你看这个小孩啊，只要是我朋友有小孩这个从小这个培训班就给他报满了，这个小孩被压迫成<对>不成样子，<这>我跟你讲这。
0: 这个属于是我们这一代了，那你们上一代呢，也是这样嘛，就是完全没有，就在你的呃观察里面是完全没有我刚刚讲的读书的区别嘛？就是你们浙江。
1: 没有，真的，我们，我们真的读书读到怕了，我真的。哦
0: 当然、哦、是你们浙江也是读书大神啊，呃，也是真的读书好、啊。那那那说回妻子这个角色呢？那你刚刚讲了这个，说是妻子是勇揽大权的，嗯，那你可以讲讲为什么你会这样想？就是你你你你说啊、呃、啊妻子，你觉得女性在一个家庭里面，女性是更强势？你就这样讲嘛，嗯，就是这种讲啊，对对对,对,对，所
1: 、这、以、个，我通我我通常看到周围的一些朋友们，都是在家庭关系里面啊，嗯、女性通常会更强一点啊，当然也不一定强很多，但基本上还是这样说。说说说
0: 说说说说继续观察嘛，你这样直接讲就就很很很空洞了，对啊，你要讲一些例子。
1: 对，因为我的观察就是因为现在、呃，像城市里面男生女生这个工作机会啊，其实都差不多，这、嗯、工作时间大家都很努力、嗯、呃，在这个基础上，因为通常也是男生追求女生，至少在婚前是这样，嗯、所以很难想象，在一个刚结婚的家庭里面。这个男性会压迫女性，这个我几乎是很难想象，在一个城市里面、啊、你追到手
0: 就可以压迫她了。反正就追到手了，你都结婚了，为什么不可以压
1: 她对？对，因为按照我对都市女性的了解，你如果这么玩的话，她不跟你对着干，真是有鬼了。那是,是你们浙江的女
0: 性的一些性格吧？我们。<笑>广东不会这样
1: ，广你们广东的女性难道这么就这么逆来顺受吗？哎、就嗯，反正就不会说对干，我
0: 觉得也不会啊，就不会不会很泼辣，实际上。因为我之前我是想讨论一下这种重男轻女的这种现象，但是你说、啊、你完全没见过，哇靠那，那没法聊了，大哥。<笑>你说你你说你那边是<对>你我,
1: 我这个我我这个是美
0: 丽新世界，我操，我我就没法聊了，大哥，是不是啊？你你全部你完全没有见过任何阴暗面，妈的，都没法聊了。你那边是美丽新，对我真是没见过。新世界，我我才
1: 是没有插入点，好不好？我都懵了，大哥，我我不知道你聊这个，我以为你是聊二胎这个故事啊。你前面又没讲重男轻女。你那
0: 边是美丽新世界，你我没有槽点啊，大哥。对，我这个我你从小是在一个美是在一个温室长大的，妈的，连阴暗没见
1: 过。我不是，那怎么聊我我真的没有准备啊！你这个，你你之前没说重男轻女啊？你前面。讲的是那二胎啊，我二胎我还能，我才大概能能能能聊点什么东西。你,你重男轻女，我我不知道。二胎你人人人口老化或者别的什么都可以都可以讲讲。你个重男轻女，你那你讲讲重男轻女，我可以我可以评论一下也可以。你的观点已经没法聊了，你一直讲很好啊，女性好强势啊，
0: 怎么怎么样啊？那就那就没没能。
1: <笑>我我真我真是没见过，啊，我跟你讲，我,<笑>我都没想
0: 到浙江是我。我我我真是没见过瓜
1: 子。谢谢<笑><笑>我在一想，对<笑>对对，我这个我我我我我我感觉可能甚至只有你们你们广州是这样吧、啊？你就看群里面那么多人
0: 在反抗
1: ，就肯定不是的。你没见
0: 着大家都在怼你吗？哦。Oh. 你就你一个人讲女性很强啊，<的>女性都是独揽大权，我就想听你这些说法。但是你你可能现在也也,也烦。就就不想我讲你这个事情，
1: <笑>不是不是我，确确实是我没见过这个事，<笑><你>但但是我富
0: 二代啊，你你我
1: <笑>我,我不是富二代，我就是个正常的人。<笑>我们这边你生个女儿啊，一定是一定是富养的，<我>一定是他妈的宝贝的不能再宝贝了。我,我,我都懵了、啊，我靠，你都不知道怎么聊了，<笑>我在想。不，我们这边生生儿子，这<笑>儿子穷养，但是那妈但是我已经
0: 明白你为这
1: ,这随便么怎么来
0: 。首先，你们是独生子女这一一堆的，那你们就已经很难比较到这个男、啊、男性、女性
1: 的这个比较了。而且，呃，对，所以所以我觉得，其实你们这边才是一个比较奇怪的地方。嗯、这个重呃不独生子女不是全国都实施了吗？<对>当然，只有很少的部分不。那个这地方是就是找各种漏洞，这个多生子的，这个肯定是属于少数的，独生子女肯定是肯定是大多数我。
0: 我们广东确实很多好几个。对
1: 对，对对我知道你们广东不
0: 是。诶，好，那那我我今天三三哥也在聊这个，嗯，诶，男性女性的这个地位问题啊，我觉得也聊的差不多了，嗯，就是。最终还是想讲这个《我的姐姐》这部电影还是挺好看的，三哥呃 m o 哥有兴趣确实是可以看看，然后我们听众也看看。而且呢，如果我们听众是有觉得自己在众呃家庭，就是你从小你有呃弟弟或者有哥哥，你是作为一个女性，你是觉得你也受到这种不公的话。可以讲讲，或者说你也像像三个那样啊，在一个美丽性世界成长的啊，从来没有受过不公啊，社会<笑>我们这个真呃这个家庭就是非常美好美满的，也可以讲，我们就希望多点不同的一个啊、呃、观点。虽然我们的这个音频从来没怎么评论，<笑>可以啊，呃,呃 m a 啊，我们最近还有一个挺好笑的一个新闻啊，也是上周是炒得很热。这时候就降下来，就是小米的 logo， 你也知道吧？就是一个正方形变成改成一个圆形，花了两百万，而且是花了三年时间
1: 。对，对对，花了三年时间啊！这我不知
0: 道，花了三年时间，真的真的真的花了三年时间。然后那个那个那个日本的这个呃设计师，然后呢小米还说啊，好值得啊！这个雷军还直播嘛啊，就说好值得，而且呢，呃。小米还申请注册九十个新商标，就为了这个呃这个 logo， 然后就引起了大家的热议啊。然后他这个这个设计师叫原原呃原岩原岩哉，我我我复制给你读一下，原岩哉啊，对，花了三年时间去设计。我觉得这个其实这个呃，如果按这种原岩哉，听说是一个非常著名的一个设计师嘛。如果他按三年才拿两百万，其实是收少了。说真的，<笑>真的收不
1: 少。他那么出名的一个设计，三年只是一个死线，不是说三年他都在干这个事儿。我们有个呃群友
0: 写了一个段子，很好笑，我忘了是谁啊。他就说，他就说那个袁言哉，其实两百万给他其实是给少了，因为。人家是献出他整个呃职业生涯的荣誉，去就是卖掉他的荣誉，毁掉他的荣誉，然后换
1: 了这个 logo， 所以给两百万是给少了，我觉得挺好笑的，确实好笑，不过这也只是段子。其实事实上，原言在这一次应该说是在中国一炮而红了。原先知道他的人可能微乎其微啊，这次是大红特红了，推
0: 动了整个设计行业啊。真的、啊，那各、个、个都觉得哇靠，那么简单可以赚那么多钱，各个,个都报报做设计师啊，那爽死了，真的是。雷军其实也去申辩了一下，其实是你看起来是小改，但是看起来是很简单的油方变圆，但是它的字体啊、间距啊、色号啊等方面都是经过变化的哦，你知道吗
1: ？对啊，因为原研哉我要设计。<笑>他至少会给他一个 Word 文档吧、嗯给，给给雷军，就说我这么改是为什么？哦，他你能给出这么复杂的文档吗？<笑>就是那么简单的
0: 东西啊、哦，他可能写文档写了两年多，我觉得这要找借口啊。就是这两百万，为什么你会觉得值啊？他花了很多时间在文文案，就是案本上面，对不对？所以设计师除了要会设计文文案功底，也是要非常强的，可能两三百页这种。
1: 对啊，你你你想想看，袁延在发过去那个文档给雷军，雷军肯定会提出一点质疑吧？他说：“哎，这个为什么这样的？”的袁延在一句话就可以回过他去啊！我几十年设计，嗯，就是这个理念。马上大家闭嘴了，他就说：“哦
0: ，设计太有型了。”
1: 不是说 “Are you OK”？
0: 可能可能会这样，但是圆圆在就是直接驳驳回他了。这确实三年呐、啊，设计我就希望，如果有一些设计同行，真的是自己也可以、呃、如果接触这种大的 logo 设计的话，就大企业 logo 设计也可以跟我们分享一下，评论一下啊、呃，或者说、呃、私信我一下，就说一下这个这个他们牛逼在哪，我们我们看不懂，我们跟 Mantel 都都
1: 看不懂，你知道吗？哎，我我现在觉得这个。他们整个事情啊，设计的还确实是滴水不漏啊，就好像我之前没有特别仔细看新闻，我现在才知道，就是他整个设计花了三年的时间。我觉得现在想想，就真的是特别合理。你想想看，如果这个事情原岩斋其实花了一个下午就画完了啊，然后雷军就给钱了，那这个事情是不是根本就说不过去了？这个雷军根本就无法向全体股民交代啊！啊，这么个 logo， 嗯，花了几百万，嗯、设计师用了半天就设计完了，这成何体统啊？<有>那现在就现在你想想看，有有有这个是就合理了的。设计师花了三年的时间，嗯、只用了两百万。那而且而
0: 且是有一个区别啊，他因为我们那个原研哉来到中国也要适应我们中国的一个流程啊，他花了三年才交稿嘛。我们这种大公司，小米这种大公司，报销走流程也要两三年了，<笑>所以，<笑><所以 S 2> 我等我走
1: 了，他他他设计花了一个下午，剩下的两年多时间都在等那个流程。收尾款那是有
0: 可能的，就
1: 就就在等那个筷子这个批，他每天都得。盖个章啊，一共盖了六百多个章，终于两年多时间，正好三年拿到尾款，哇，真的是太辛苦了，圆圆哉不容易啊，真的、啊。文件发过去<的>之
0: 前是发个图片
1: ，对吧？还有什么修改意见？哦，没没没，这你就不懂了，这你就不懂了。之前发的那个是带水印的，上面都放满了圆圆哉，然后付完尾款之后，他就把原稿 email 给他了，这个、啊就是。矢量版的无水印的一个原图。任务整个流程的坎还是在
0: 我们中国这个走流程上面，我们大家都报销过，也知道多麻烦，你知道吗？原延其实这两百万，其实应该有一百九十多万是一个呃催债的一个赔偿费用吧，我觉得呵呵应该也
1: 有。我我看看那个照片，原延就是白头发嘛，这个接这个。单子之前搞不好还是黑头发，啊、我跟你讲。你看又要写文案啊，写两百页文案。我我看他这个样子，我搞搞不好也才三十多岁啊，<笑>我怎我都怕。那那没有那
0: 没有，他出名<笑>他出名很久
1: 了。<笑>我们在开玩笑开玩笑
0: 。好，那我们今天就我们总结一下吧，这个新闻
1: 。三根牛，<笑>你压抑、啊我。我来说吧。
0: <笑><笑>说一下金句，然后收个尾吧
1: 。我觉得小米这个 logo 非常棒。完全体现了中国特色，还用了日本设计师，简直是横跨亚洲，嗯，东洋点赞、啊、中国风啊，全部都有了，确实是
0: ，我、呃、就好，那我们今天就是聊了那么多啊，呃，我们感谢美丽新世界来的、呃、m o u n t a n 三哥，嗯，谢谢大家，拜拜 ，OK。好，我们这一期的呃聊喜剧环节是上一期小方啊、呃、问了我几个关于喜剧的问题，然后我们还闲聊了一会，呃，有一些关于喜剧的问题回答，大家听一听吧
2: 。问一下牙签，就是说，因为牙签是就是讲脱口秀的嘛，很有天赋的一
3: 个脱口秀演
0: 员，对,对，特别有天赋，特别好笑，大家可
2: 以一定要去线下听的。<笑>对，就想问一下，他就是说，呃，舞台上就是说，是不是？只要是段子就可以讲。那如果是
3: 怎么识别它有,没有一个纯粹的这些攻击，它不是段子呢？但如果你纯粹攻击，其实观众很聪明的。我我觉得任何脱口秀演员，甚至任何观众都不要小看听段子的人，他们是很聪明的。你攻击他，他就不喜欢你啊，就不好笑啊，你就没效果。但是有一个微妙的一个地方就在于，比如
2: 现场有两拨人，你攻击其中一波人，另外一波人可能就会笑
3: 。那那你这一场？出来也没有意义啊，因为你下一场不可能。就是你这为了这一场的效果，他肯定不是专业的脱口秀演员，他他知道这个效果只能一次，或者说很偶然，他不是稳定。我刚刚举的这个例子
2: 就是说，攻击男性、女性就笑了
3: 。呃，我觉得不会的。我我我我就说，大家真的不要小看观众，不要小看喜剧的东西，你是不可能用你的语言去那么准确的去迷惑所有的群体的。每个群体都有很聪明的人，甚至说大群体都是聪明的。我我不认为你的语言真的可以直接迷惑煽动到大家，没有那么聪明的人，全世界可能就一两个，乔布斯啊，希特勒啊那些，就是嗯，我不认为世界上有很多这种人嗯
2: ，那还有一个就是说，我想你想问一下，就是比如说这种涉及到一些。男女对立，或者是很容易制造矛盾这种话题的话，嗯，其实处理起来是不是相对要求要
3: 更高一些？肯定啊，呃，就是只要，应该是这样说，只要你的观点跟大众有稍微的不一样，你是需要花很大的功夫去说服观众，观众才能笑。所以当然是能力最高，但是你比如说你对立的话，哎，就只你刚刚问什么？呃，就是这种敏感的话题。敏感话题的话是这样，我是希望，嗯，也是给一些脱口秀演员一些忠告，不要为了冒犯而冒犯，对吧？脱口秀是喜剧是，是它的目的还是让观众放松，让观众开心，这才是核心的目的。甚至认同，我非常认同石子说的，你是为了消解矛盾啊，这些都是一个都是一个大方向啊。你不是为了冒犯观众嘛、啊，你不是为了去激发观众矛盾，这个。这个这个，这个、我认为从跟上就想法就错误了。我甚至不觉得脱口秀演员觉得不要把自己放得那么伟大，不要把自己放得那么有深度。你不是的，你是在做全世界门槛最低的工作，是<笑>人都可以做脱口秀演员，真的。你大家不要自大，你你为什么不要去没有去做工程师？为什么没有去做科学家？你做不了吧？为什么你要做脱口秀演员？因为你你一张三台你就可以自称为脱口秀演员，所以。我认为，甚至认为脱口秀演员是一个低级的工种、呃，所以大家不要把他捧那么高，不要把冒犯观众，不要把教育观众作为一个责任放在身上，你不配，呵呵你也不需要这样。嗯
2: ，对。但是就是很很很很奇怪，然后也很让人觉得匪夷所思的是，很多人他反而会去引用脱口秀演员的一些话。段子引用是吧？引用引用这些段子来作为自己的一个论点、呃、观点、啊、或者观点来进行跟别人的一个辩论之类的。我我我不知道这样的一个行为到
3: 底属于什么样的行为、呃。会是这样，嗯，假如说因为呢，只要段子就有破绽，他的逻辑一定有破绽。那他这些人那么笨，把这个作为引诱的话，那对方聪明一点，一找到逻辑漏洞就是可以干爆他了。不是什么大问题，你这个一个段子漏洞多着呢，它绝对不是一个逻辑紧密，它只是看起来很有道理的金句而已。那就是我觉得作为一个如果你有辩论能力的人，甚至说会吵架的人，这些就是少少水了、啊，是吧
2: ？但这里就我们有讲到一个点，就是说，比如男人普通且自信，嗯，它是一个段子，嗯，那现在很多人就拿出来变成了一个观点，哎，男人就是这个样子。
3: 那你你找不到其他反驳的吗
2: ？太容易了吧，我觉得。然后你
3: 只要你一反驳，你就是那一个普通且自信的人了。不是就是如果你反驳你有理有据，对方还是认为，那对方就是傻逼，你就不需要跟他去吵这个东西。我、就是我是觉得他这个东
2: 西是可以是可以讨论的，嗯、对。但是很容易，这个东西一拿出来之后，你就会。进入了一个你一讨论就变成了对方所描述这种对象的一个困境。嗯、我我我在网络上没有看到很多这样的、呃。我
3: 我我觉得你要你要分清楚网络跟面对面。首先，网络是讲不清楚话，你是不可能在网络上讨论任何问题，就只要不是对话，你用文字的话讨论不了。所以你在网络你在网络上企图去说服对方。或者说是让对方在一个偏见上去消解的话，是我觉得是不可能。但是你面对面的话，我觉得还是很好去消解的吧，还是很好去去。如果人家说你普通自信，你是有论点论据去,去，甚至用幽默的方式去消解这个事情，你就强吻他嘛。<笑>没有开枪，千万不要强吻啊，这是犯法啦。<笑>就我我我是认为是这样的，我是觉得啊、呃，我怎么想的？我觉得嗯，有些男性是可能，我们这位小芳也是。放大了这个我们在现实上的矛盾，实际上，嗯，我们是可以去忽略，或者说，嗯、你你你就讲我吧，没有关系啊。我觉得就可以直接去叫什么，让他你一个巴巴掌打不响嘛，你就不不理他嘛。但是如果你真的是反驳他这句观点，太好反驳了，我觉得，是吧？这是我我的想法。
2: 好，那那我还有一个问题问在牙签，就是你觉得现在如果。一个男的、呃、一个脱口秀演员的话，他可以去讲
3: 一些攻击女性的段子吗？可以啊，只要好笑就行啊。但是就是难度很大，因为我都说过，你你的任何观念，只要跟普遍大众、普罗大众有一点不一样，你是花很多功夫去，你要花很多很多功夫去说服观众，观众才能笑。那如果说作为一个男性，其实普遍都知道，甚至我们很多男性都知道，男性是在这个社会上很强势。是有获得很多利益的，那你去骂女性就已经引起了大部分的反感，那你就花很多功夫去说服她，就是,说是所以就是是很高难度的一个事情，不是不能讲，你可以讲啊。就我之前有些网友啊会跟我说，为什么男人不可以讲？可以讲，但是你没能力讲啊。我可能我有能力讲，我有这个技巧讲，你没有啊？那你你喊什么嘛？你你委,你,你委屈什么？你自己的能力不行，你委屈什么？我就不明白这些傻逼男的委屈什么嘛，对不对？其实可以讲啊，但是你能力不足啊。其实就是一个处理技巧的一个能力问题。对呀、啊，对对啊，这是我觉得是啊，你不能认为说哦，为什么杨丽可以骂呃直接骂男性，但是我们不可以直接骂女性？其实杨丽也是用了技巧，杨丽也是获得了自己的认同感。那你可以做到吗？你可以做到她那样吗？假如说你是女性，你直接骂，你可以做到杨丽那么好笑吗？其实也不行我觉得不能直接这样粗暴的去去分，这样就太小看我们花那么多功夫去练习的喜剧了。我觉得，嗯。包括我现在去脱口秀表演，嗯，我看见那些观众一直在插话嘛。昨天好像就是星期日的时候，昨天吧，星期日的时候，昨、嗯、天对，昨天晚上我们去帝王那边表演，然后有一个人一直在。呃，一直在吵哈，就是你讲什么，一停顿他就吵哈，哇，我真的想骂他，因为下一个就是我，我知道这样就整个节奏很大，后来终于想了一个办法解决了，所以反正我真的想骂，你别吵了，不这样。你怎么解决？我就上去去求他，<笑>不要吵。<笑><笑>没有他他，他<笑>我上去嘛。这个办法真的好。<笑>我上去，我说我有一开场嘛、啊，我觉得我卡哇伊吗？怎么样？然后他就就也讲嘛，他真的讲。还是插话？对他正在插话嘛？对啊，因为前面都一直在插话，他他为什么？嗯嗯、我一开始是第一个人上台，然后他一直在插话，一个男的插很多话，我让反正每个梗他都他想接梗之类的吧，嗯、就是学生在讲话，然后我就立刻叮嘱主持人那个山木，叮嘱主持人说你帮我上台说叫他不要插话，就是说一些别插话的一些提示。嗯。然后山木上去了，讲了，他插话的更厉害。我觉得，哇操，那到我这个东西还没解决啊，这个事情还没解决，我死定了。对，我又我又脾气不好，我就想是不是要骂他，但是因为这是上水的厂子，人家的厂子，嗯，我不可能让大家观众紧张，这是我很不好，我就想不出，我除了骂他，想不出什么办法。然后上去，我就不是有个开场就说大家有卡而已，但是这个停的很长的嘛，嗯,嗯，他很悠长哈。我说，哎哎哎哎，这位这位先生，我我可以给你两百块钱，你别吵好不好？<笑>我就说这个嘛，然后我再求他啊，我这个我没有能力，不、啊、要，先说这个两百块钱，嗯、别吵，大家都有效嘛。我就求不要这样，我我没有能力去接。嗯、然后他就整场安静，我这个事情就解决了。这么、嗯、可以吗、哦？因为我经常会，我我以前经常会嘛，就是你要不给我两百块钱打他，这是我以前经常用的这种、个哦、这种、个这个、小小小片段嘛。就是说，有时候就说、嗯、这个效果很好。对啊，就是有时候微信的时候、啊，我会我给你一百红包，我给你100红包、啊、给点八块八红包，你帮我骂他这样。就我也经常用这种、嗯、这种小小事情啊
1: 。因为我现在
3: 是诶，罗比那边可以一个月八场，其实我可以再跟，但是我就说你一天就给我一场就好了，我不想跑。一个周一，一个就两场这样子。对，那就是一个月八场。嗯，然后。周日是下午是华强北嘛？那本身晚上如果再跑也行嘛，晚上就是地晚，星期六晚上。那、嗯、我就想啊，算了，就这个不跑，留给自己多点时间看书思考也好，没必要跑那么多，也赢不过教练，也赢不过这些人，甚说脏话，知道自己我没有，我真的没有他们热爱，我没有简白热爱这么跑，我就不明白跑那么多，就我现在专干跑那么多干嘛？那你你你的目标是会有说成为一个这样的一个？我以前有啊，但我不是后来不是焦虑啊，身体不好嘛。嗯、我现在跑有时候 battle 之前我头都好不舒服，嗯、就是这些跑的场对我来说是一个很大的一个精神力的压力哦，嗯、还有一个身体的不舒服，那就先先缓。我以前的目标是说脱脱越人，但发现好像点白跟我说完之后，全职要那么累。才赚一万块钱，那我的兴趣就不大了。就因为你，你真的要做好，就要像简单那样跑。对。那我做不了他这样跑，那就算、是。那我，我可能会更面向，比如说导一个东西，或者说写一个作品出来。我我喜欢创作，但这种体力活，我真的觉得挺，所以现在就是以一个兴趣去做。是基本功啊，那你打走了基本功，你先走这个上面的东西，他就我就说他带歪，就带歪这个原因
0: 。
2: 哦。就
3: 很多人连创作的，他以为讲观点，再加点情绪就是了。不是的，有些人对那个废话那么鸡巴多，还有就说你观点没有那么，你一辈子没有几个好笑的观点，就没有几个真的出彩的东西。他只是讲一堆废话，完全不好笑的废话。那然后就很帅，这样，哎呀呀！你们觉不觉得？我跟你说
2: ，就是有意思，就是我抱怨型的，我觉得也吐槽型的。我就是抱怨型的
3: ，你也知道我很，我很久抱怨。我真的觉得，我很多，我就我也我也不喜欢，我不喜欢帅哥讲段子，帅哥讲段子我就会很生气。<笑>美女呢？美女可以讲，但是不，我觉得美女讲，我觉得会不好笑，但是我没有生气。啊、哦，我觉得美女讲段子不会好笑，我的偏见。我觉得大家笑死是因为你漂亮
2: ，<笑>好
3: 像有可能，就这是我的偏见，肯定不是这样。然后帅哥讲笑话，我就会很生气。为什么？特别是吴亦凡，他有一些抖音不是有一种抖机灵那种吗、啊？我就很生气，为因为大家会觉得好好笑，<笑>我就很生气，我觉得操你妈！你就是你，你那种狗屎蛋子，我讲出来会给人打死，<笑>是吧？但是你一讲出来，你还要他肯定自我感觉很良好。最惨的是，大家还是会觉得他好笑，我就很生气嘛
0: 。感谢大家的收听，我们这一期的牙天吐槽局就到这里啦！啊，谢谢大家，拜拜。